0: 好了，又到了我们讲故事的时间了啊！上一回我们讲到的是唐朝的诗人李商隐，其实提到李商隐，就不得不提到另外一位著名的诗人杜牧，哎，小李杜，小李杜，说的就是他们俩。杜牧呢，同样也是唐朝人，非常善于写诗，哎，这不废话嘛，诗人不善于写诗能行吗？但是他擅长到什么地步啊？我们从他享有的盛名当中就可以想见。不是说后世现在给他多少盛名，当时的人就常把他跟杜甫相比，所以呢称他是小杜。要说这位小杜同学啊，他的出身和家境简直是让人羡慕的流口水。前面我们都说了一些很多身世坎坷的，然后家庭出身很苦的一些文人呢、啊、诗人呢、啊，但是小杜他不一样啊，他是一个典型的官二代。首先咱们就家族地位来说啊，他的元祖杜预。那是西晋著名的政治家和学者，曾祖呢是玄宗时的边塞名将，同时呢也非常的爱好诗文。爷爷杜佑啊是中唐著名的政治家、史学家，是三朝宰相啊，不仅政治上是呼风唤雨，学问也是博大精深，著有《通典》二百卷。他的父亲杜从玉呢，稍微差一点做了一个驾部员外郎，是专门掌管皇帝御驾出行的大管家。而且杜牧自己啊，对自己的身世是相当的自豪的。他自己说：“就地开出门，长安城中央，地中无一物，万卷书满堂。加急二百卷，上下驰皇王。”这要翻译成现代文，意思就是说啊，我家啊住在帝都紫禁城旁边家里全都是书啊！当时的书籍那是很贵的，有一寸书籍一寸金之说。家里能存放这么多书，那早晚是要进中南海的。所以啊，可以说杜牧是遗传了家族的政治基因和文学才华。作为一个官二代，杜牧年轻的时候那是相当努力呀、啊，手不停披于百家之编，口不绝吟于六艺之书。到了二十岁，就是现在相当于是大二大三的学生那个年纪。就已经是博小古今，尤其专注于治乱之术，还有军事。然而，在他二十一岁的时候，偏偏赶上了一个十六岁的少年皇帝唐敬宗即位。这个唐敬宗啊，可以说是奢侈荒淫，沉迷击鞠。这个击鞠可不是蹴鞠啊，而是打马球，那比蹴鞠高档多了，那就是贵族运动马术和高尔夫的结合呀。而且呢，他还大兴土木，修建宫殿，沉溺于声色犬马之中。这时候杜牧就很生气了，觉得无法抒发自己的雄心壮志，于是呢，写下了一篇气势磅礴、气吞山河的《阿房宫赋》。这个时候的杜牧也就差不多是大学毕业的年纪，二十三岁嘛。但是他的爷爷和爸爸已经在这个时候相继去世。可是你想啊，他可是官二代啊，家里什么事都不需要他操心。这爷爷和爸爸一走，没了家里人的庇护，这从小就不知道什么是柴米油盐，甚至生活都不能自理的杜牧，很快就坐吃山空，卖房子卖地呀、啊。这丫鬟奴才啊，也都全都遣散了，就这么艰难度日。也正是这些经历，才让一个出身富贵又心比天高的大才子，饱尝了人情冷暖呐、啊，也为他以后的游戏人生埋下了伏笔。但是我们说啊。是金子，真就是总会发光的。当时的太学博士吴武陵在看过《阿房宫赋》之后，那是拍案叫绝呀、啊，亲自跑到主考官那儿来推荐杜牧。果然，二十六岁的时候，他就重为进士。但是大唐在这个时候已经走向了晚年，那是跌跌撞撞、藩镇割据、边疆告急、党派斗争，众多的杂事儿把唐朝搅的是乌烟瘴气。再加上这个杜牧啊，性格也是过于刚直，不肯阿谀奉承，不肯迎奉权贵，也不跟那些京官们喝酒聊天所以啊，他在帝都长安当了几年官之后呢，受刘僧孺的邀请去了扬州当了个幕僚。讲李商隐的时候，我们讲过牛李党争，这个牛僧孺就是牛党的领袖，但是当时呢，就是一个地方军阀，所以啊，给一个军阀当幕僚，那杜牧叫一个抑郁不得志啊。可是呢，这扬州啊，可是个好地方。唐代当时土豪天都流行一句话：“腰缠十万贯，骑鹤上扬州。”这十万贯可是一个大数目啊，兑换成现在的人民币也得好几千万吧。自从隋炀帝开通了大运河，当时啊，全国的一线城市就是洛阳、长安、成都，还有扬州，相当于现在的北上广深呢、啊。那消费水平可想而知，有“天下之盛，聚为首”的说法呀、啊。但是不管怎么说吧，这生活还是得继续啊。政治抱负实现不了，那就沉醉于温柔之乡吧。这扬州可是个好地方。到扬州这个地方做幕僚，其实也就是负责处理一下公文什么的，这也是大材小用。但是啊，扬州这个花花世界，让杜牧觉得，既然政治无望，那就只能用风花雪月来消磨时光啊。几乎每夜，杜牧都要去青楼尽情的游乐。可人家这大才子寻花问柳，可不光是快活啊，可是写出了脍炙人口的大量的香艳诗歌的，就比如“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”，“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”，“十年一觉扬州梦，赢得青楼薄姓名”，“华堂今日一言开，谁唤分思御史来？忽发狂言惊四座。”两行红粉一时怀，这个才华横溢的才子，他喜欢也善于饮酒作乐，同时呢，也贪好女人美色。这么一个放浪形骸、浪荡不羁的个性，在扬州城里搞得影响很不好。在唐代啊，官员宿妓，这是一忌啊，是不允许的。对于杜牧的作为，他的主管刘僧孺可是知道的，但是呢，他不怎么过问。只是为了防止其酒后闹事惹出事端来，于是每天晚上暗中派人保护杜牧。杜牧觉得，诶、哎、这感情好啊，于是呢就泰然处之。几年之后，皇帝让杜牧任侍青使。这个时候啊，牛僧孺为他设宴送行，告诫他说：“哎呀，以你的气概担任这样的职务，一定还会取得更高的职位的。但是我就担忧啊。”怕你迷恋风情，不能控制自己。杜牧呢，随便应付说：“哎，幸亏我还能经常检点自己，不至于你让我担心。”嗨，刘松如心想：“你还检点啊？检点个屁！”于是呢，笑了笑，让侍从取来一个小书箱，当着杜牧的面打开。原来啊，这里边都是那些跟着杜牧后边那些便衣的士兵，就是暗中保护他的人给他写的秘密报告，哎呦，好几十份。写的是某天晚上杜牧又在哪儿喝酒了，在哪儿吃饭了？哎，晚上又在哪儿？呃、干了啥事儿了？等等，这杜牧就感到很羞愧啊，你看，哎呀，我还还在装呢装啥呀？都被你一五一十的记下来了。于是呢，流着泪向牛僧孺下拜致谢。这牛僧孺死后啊，墓志铭都是杜牧所撰写的，这也是对牛僧孺的一点答谢吧。杜牧容身风月，哎、呃，虽然说沉溺其间，但是也有痴情如许的时候。大和九年，他要离开扬州，到长安任监察御史。某个夜晚，他就对自己喜欢的那位歌女啊，深情款款地写了《赠别二首》聘聘鸟鸟：“娉娉袅袅十三余，豆蔻翘头二月初。春风十里扬州路，卷上珠帘。”总不如，多情却似总无情，惟觉尊前笑不成。蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明。<笑>这诗句啊，虽然说写得美啊，赞他赞的也切，但是说实话啊，你心底又没想过要娶她，拍拍屁股还不是走了。但你要说杜牧这人是只顾风流却无情。也不准确。其实我们的杜大诗人不仅有风流的一面，也是一个纯情的痴汉。您可能不知道，他跟一个十岁的小萝莉还有一个十年之约。那这杜牧真的是萝莉控吗？这个小萝莉是谁？他跟这个小萝莉之间又会发生怎样有趣的故事呢？明天同一时间我们再讲。